0: Benvenuti su Fare Impresa on Air. Il podcast di oggi riguarda la responsabilità del datore di lavoro per mancata formazione e sicurezza dei lavoratori. La normativa in materia di salute e sicurezza prevede da sempre che ciascun lavoratore debba essere formato adeguatamente sui rischi a cui va incontro nella sua attività e sulle misure di sicurezza da adottare per eliminare o almeno ridurre il rischio di infortuni. Ma cosa succede se il datore di lavoro non provvede a erogare la formazione sicurezza o se questa risultasse inadeguata? Ne parliamo con il responsabile dell'area sicurezza di Confartigianato Impresa Vicenza, Marco Zanchin. Qual è la formazione in termini di sicurezza da erogare al lavoratore?
1: Alla domanda la risposta non è immediata, perché ogni lavoratore, in base alla mansione che svolge, è destinatario di una formazione eh, specifica perché deve essenzialmente essere rivolta a eh, minimizzare i rischi per la sua salute e per la sua sicurezza nell'espletamento della singola mansione. Dobbiamo però premettere che ciascun lavoratore deve essere formato in maniera eh, cosiddetta generale e specifica perché un accordo stato-regioni emanato ancora intorno a dieci anni fa ha stabilito che ciascun lavoratore debba essere formato con un certo numero di ore di formazione generale e un certo numero di ore di cosiddetta formazione specifica. Questa formazione specifica è parametrata al livello di rischio cui è esposto il lavoratore e quindi varia da un minimo di quattro ore per le attività cosiddette a rischio basso per un massimo di 12 ore per l'attività a rischio cosiddetto elevato. È compito del RSPP aziendale o del consulente sicurezza di valutare ciascuna mansione per mansione all'interno dell'azienda qual è la formazione eh, sicurezza da erogare a quel lavoratore. Se per esempio il lavoratore svolge delle mansioni particolari, quali possono essere quelle della guida di determinate attrezzature, come i carri elevatori oppure altre attrezzature di sollevamento, oltre alla formazione base e specifica occorre anche erogare una formazione adeguata su come si debbano usare in sicurezza questa tipologia di attrezzature. Quindi occorre valutare bene eh, mansione per mansione svolta dal lavoratore eh, quali sono gli obblighi formativi per ciascuno di essi in relazione all'attività che vanno a svolgere.
0: Cosa rappresenta l'attività di formazione nel processo di prevenzione dei rischi?
1: Bisogna ricordare che l'attività di formazione è uno degli obblighi fondamentali che il datore di lavoro deve adempiere per garantirsi una implementazione di una sicurezza effettiva all'interno dell'azienda. Tra i cosiddetti principi della sicurezza a cui non bisogna mai derogare, il primo è quello di mettere a disposizione sempre dei lavoratori macchine sicure e dotate di tutti i requisiti di sicurezza. Il secondo principio, che è affiancato al primo, è quello di fornire ai lavoratori tutte le informazioni e la formazione necessaria per che Questi lavoratori usino in maniera corretta queste attrezzature. Quindi l'attività di formazione è un cardine della salute e della sicurezza aziendale. È chiaro che se succedesse che io do al mio lavoratore una macchina, un'attrezzatura non sicura, il fatto di averlo formato non mi toglie la responsabilità di avergli dato la macchina non sicura. E lo stesso se do a lui una macchina sicura in uso e non gli do la formazione, chiaramente se ci fosse un incidente sul lavoro, la responsabilità per non aver erogato adeguatamente la formazione rimane molto molto evidente.
0: E per i lavoratori con tanti anni di esperienza è prevista comunque la formazione?
1: Questa è una domanda che spesso mi sento porre da datori di lavoro che considerano a volte la formazione in sicurezza come ridondante, come inutile. Anche perché è vero che a volte i lavoratori sono più esperti nell'uso delle attrezzature o delle macchine o degli impianti, più dei docenti sicurezza che cercano di dar loro più dei concetti su come affrontare di principio l'attività lavorativa che come invece gestire in dettaglio la sicurezza della singola macchina, della singola attrezzatura. Tuttavia non basta l'esperienza del lavoratore per definire che ha anche tutte le conoscenze per lavorare in sicurezza. Anzi, mi è capitato più di qualche volta di assistere a delle prove pratiche di utilizzo di macchine o attrezzature, pensiamo per esempio ai carrelli elevatori, in cui l'esperienza lavorativa del conduttore del carrello era evidente, ma altrettanto evidenti erano alcuni errori di guida e di conduzione del carrello che egli aveva sostanzialmente imparato in maniera cosiddetta sbagliata. Quindi è necessario comunque fornire al lavoratore quelle nozioni di salute e di sicurezza che sono basilari per poter utilizzare le macchine, le attrezzature in maniera sicura.
0: E se il lavoratore, nonostante la formazione ricevuta, si comporta in maniera imprudente e si infortuna, il datore di lavoro è comunque responsabile?
1: Eh, sì, questo è un punto eh, parecchio dibattuto all'interno dei tecnici, del gruppo di tecnici salute e sicurezza anche qui di Confartigianato e lo si trova anche evidente in alcune procedure penali in cui hanno fatto seguito diverse anche pronunce della Cassazione. Il comportamento imprudente che può causare l'infortunio è chiaramente responsabilità specifica del lavoratore. Però occorre osservare che se quel lavoratore avesse ricevuto l'adeguata formazione da parte del datore di lavoro, in quei casi la responsabilità personale sicuramente verrebbe considerata. Diverso è il caso in cui manchi questo tipo di formazione. Proprio per il discorso che dicevamo prima, e cioè eh, l'assunto per cui il lavoratore è già esperto, formato, non occorre eh, effettuargli formazioni in di salute e sicurezza, e quindi eh, l'infortunio è comunque di sua responsabilità. Bene, voglio dire che proprio alcune recenti pronunce della Cassazione a situazioni di questa natura hanno sostanzialmente ribadito che al lavoratore va erogata, Comunque la formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza, perché l'infortunio anche per un lavoratore esperto è stato addebitato al fatto che gli è mancata la formazione per cui non avrebbe potuto essere informato in maniera adeguata su quali dovessero essere quelle attrezzature idonee da utilizzare in una particolare situazione. Per cui il consiglio a tutti i datori di lavoro è quello di provvedere a effettuare la formazione generale specifica perché solo avendo formazione generale specifica si hanno delle possibilità di essere ritenuti non responsabili nel momento in cui un lavoratore contravvenendo alle procedure di sicurezza magari si infortuni direttamente. Nel momento in cui l'infortunio accadesse e si verificasse la mancata erogazione dei corsi di formazione, è gioco facile da parte della magistratura attribuire la causa dell'incidente, anche se c'è magari una corresponsabilità diretta da parte del lavoratore, comunque la magistratura attribuirebbe a una carenza formativa del lavoratore l'incidente e quindi la responsabilità quasi come un peccato originale, ricadrebbe in capo al datore di lavoro. Quindi il mio consiglio forte consiglio è quello di verificare costantemente che tutti i lavoratori siano istruiti e formati adeguatamente sui rischi relativi alla propria mansione, con un minimo legato agli obblighi di legge e magari anche con attività di natura addestrativa che possono essere comunque registrate e verbalizzate in maniera anche light, semplice e veloce ma tale da dover un giorno poter dimostrare, in caso di infortuni gravi, che il datore di lavoro aveva fornito tutte le informazioni e le istruzioni necessarie.
0: Grazie al responsabile area sicurezza di Confartigianato e Imprese Vicenza Marco Zanchin per la spiegazione di questo tema così importante per le piccole e medie aziende. Per maggiori informazioni scrivi una mail a sicurezza-confartigianatovicenza.it Grazie per il tuo ascolto e ci sentiamo in una prossima puntata.